0: Estamos entrando agora numa data extremamente sagrada, uma data que não é um Yom Tov, mas uma data festiva, é uma data que consta na Torá e que devemos comemorar e celebrar da melhor forma possível, da forma que realmente se aplica, a mensagem dessa data se aplica para a gente. Essa data é chamada de Pesach Sheni, o segundo Pesach. Dia 14 de Iar é chamado Pesach o segundo Pesach. Pesach foi exatamente um mês atrás, dia 14 de Nissan. Na verdade, 14 de Nissan não foi o Pesach. 14 de Nissan foi a data na qual o povo trouxe o Corban Pesach, o Cordeiro Pascal, o sacrifício do Cordeiro na véspera do Pesach. Então eles iriam comer na noite do dia 14, ou seja, no dia 15. Mas o cordeiro era feito no dia 14. Só para resumir a história, o que aconteceu, a Torá descreve que algumas pessoas eles estavam impossibilitados de trazer o cordeiro pascal, ou porque eles estavam impuros, ou porque eles estavam afastados, estavam fora do acampamento, e eles não puderam pela lei, eles não podiam trazer o cordeiro pascal, o Corban Pesach no primeiro Pesach, na primeira oportunidade. E daí eles ficaram chateados porque todo mundo comeu do Corban Pesach e fez a mitzvah e eram pessoas que não fizeram de propósito. porque eles estavam lá e acabaram se purificando, se purificando com o um morto, uma história inteira e eles viram para Moshe Rabbeinu e falam la me'im adam. Nós estávamos impuros com um morto. Lama Nigará. Por que nós somos inferiores? Por que nós não podemos ter uma segunda chance, um second chance, para poder trazer, então, o cordeiro pascal? No primeiro momento, o Moshe ficou assim, tipo, lá vem de novo bronca, lá vem de novo... É castigo para o povo que sempre reclama, que sempre pede e Deus fica chateado e pune eles, etc. Tá bom. E Moshe falou, eu vou falar com Deus. E ele vai e fala com Hashem. E Hashem fala, eu gostei. Eu gostei dessa reclamação. Porque agora foi a primeira reclamação da Torá que o povo reclamou com razão, com respeito e com uma kavanah com a intenção pura porque eles simplesmente estavam chateados que eles perderam a primeira oportunidade de trazer o cordeiro. Então, Hashem falou, eu vou dar para vocês uma segunda chance, exatamente um mês mais para frente, no dia 14 de Iyar, vocês vão trazer o cordeiro aqui no templo e vão comer deste cordeiro e esse vai ser o seu Corban Pesach. Só então, que tem algumas diferenças. Que agora você pode comer o cordeiro com maçã com e você pode comer junto o hametz. Você pode comer a matzah de um lado, o hametz um pãozinho do outro lado e a carne no meio. Essa é que é a grande diferença entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach. Tem mais algumas diferenças que o primeiro Pesach todos precisavam se reunir na casa e comer dessa forma fechados. O segundo Pesach já não tem essa forma, já não tem essa, todas as restrições o primeiro Pesach, quando eles comiam o cordeiro, o povo estava cantando o Halel, o cântico, junto da, da refeição. No segundo Pesach, já não tem esse cântico do Halel na hora que eles estavam comendo da carne. Então, o primeiro Pesach tem muito mais limitações do que no segundo Pesach. E a pergunta que muitos fazem é: por que nós comemoramos Pesach no dia 14? Se o Pesach, mês passado, foi no dia 15 de Nisan, o cordeiro foi feito no dia 14, mas eles comeram no cordeiro no dia 15, o Pesach é dia 15. Então, por que quando que Deus falou vou te dar uma segunda chance, Ele falou o Pesach vai ser no dia 14, não no dia 15, deveria ser agora, deveria ser nesse Shabbat, agora no dia 15 de Iar, não no dia 14. Mas a questão é que tem algumas explicações, mas a, a explicação mais Bem aceita é que no primeiro Peisar, nós fazemos muitas modificações no seider de Peisar para despertar a curiosidade das crianças. Para eles perguntarem o Manistaná. Para eles falarem as quatro perguntas. Então a gente pega a Kiará, coloca para um lado, levanta o copo, abre a matsa, fecha a matsa, faz assim, faz assado. Para que Mergulha a batata na água com sal? Só para quê? Para despertar a curiosidade da criança e aqui no Pesach Chenin é uma segunda chance quem perdeu o primeiro pensa tem um o segundo, um segundo Pesach essa pergunta sempre vai ser perguntada o porquê a gente comemora no dia 14 no, no dia 15 isso fica como uma pergunta realmente que tem umas explicações mas é, é uma pergunta muito forte Pensar significa passar que Deus ele pulou a casa dos judeus na morte dos primogênitos ele saltou ele pass over, ele passou a casa dos judeus e dessa forma matou os primogênitos egípcios e salvou os judeus e tirou-lhes do Egito. Esse movimento de pular representa o movimento de um Bal De uma pessoa que não estava ligada e agora ela está se voltando à religião, está retornando à religião, está se fortalecendo no seu judaísmo, na sua Torá, nas suas mitzvot. Então, o primeiro pensa representa o movimento de um Balchuvá. Porque o povo no Egito estava na idolatria, estava lá assimilado de valores e estava bem perdido na, em toda a impureza e os pecados do Egito e eles só saíram de lá porque Hashem ele saltou e Hashem ajudou que eles saltassem de lá, que eles fugissem de lá como o movimento de um Balchuvá, de uma pessoa que está fugindo do mal. Por isso que um Baal ele sempre está em movimento, buscando mais luz, mais Torá, mais mitzvot, ajudar mais pessoas, porque ele tem esse, essa fuga do mal. Ele estava lá mergulhado na idolatria, nos pecados, nas coisas materiais, então ele está fugindo, escapando do mal. Já o segundo peixar representa o trabalho de um sadik. Porque se você já fez Tchuvá, já retornou no primeiro peixar, então o segundo peixar você já saiu do mal, já fugiu do mal, e agora já está no status, já está no nível de um tzadik, de um justo. É uma pessoa perfeita, é uma pessoa que já faz o bem. Porque um nível desse, um, um tzadik, já não tem mais um mal interno. Ele já não tem mais do que fugir. Já não tem mais esse esse mal instinto. Ou seja, ele não tem mais o que fazer tshuva, uma pessoa que está no nível de um tzadik. Por isso que está escrito que um, aonde, no nível onde um Baal Chuvá consegue atingir, nem mesmo os maiores sadikim conseguem atingir. Porque um Baal já que ele estava no fundo do poço, ele consegue, com essa briga, com essa fuga no mal, ele consegue atingir as maiores alturas. Já um sadik que já está lá em cima, ele está aposentado, ele está de boa, ele não está batalhando mais, não está labutando para realmente avançar e crescer no seu judaísmo. E essa aqui é toda a novidade do segundo Pesach. Porque se eu já dei um salto de Tchuvá, como que eu posso dar um segundo salto? Se eu já dei o primeiro salto no primeiro pensar, como que hoje eu posso dar um segundo salto? Ou seja, é muito mais difícil um Tzadik, um justo perfeito, fazer Tchuvá, do que uma pessoa que estava pecando fazer chuva. Então, o segundo salto, o segundo pulo, o segundo peisar é muito mais difícil ou muito mais valioso do que o primeiro pulo. Quer dizer, mesmo quem já fez o primeiro peisar, agora nós temos que agora avançar e dar mais um salto no segundo peisar. E por isso que o segundo peisar está muito mais ligado com a ideia de Mashiach. O primeiro pensar está ligado com o Mashiach, porque nós saímos do Egito e assim vamos sair também desse exílio com o Mashiach. Mas o segundo pensar, nessa ideia que falamos agora, está ligado mais ainda com o Mashiach. Porque Mashiach, Mashiach, ele vai fazer que os tzadikim, que os justos, façam Olha, A grande novidade de Mashiach é que ele vai fazer que os russos também retornem, que eles também avancem, que eles também subam, porque a maioria já está aposentado, loavado, ele não está trabalhando mais. Mas Shiaq ele vai fazer que mesmo eles também deem esse segundo salto. E essa é que é a novidade do segundo Pesach, que mesmo se você já pulou no primeiro Pesach, você já trabalhou e já avançou, chega o segundo Pesach e fala, você está no nível de um tzadik? Keep going. Pode continuar avançando, você tem muito o que trabalhar ainda, você tem como melhorar e, e aprimorar o seu, o seu judaísmo. Qual é a grande novidade do Pesach Pesacheni significa que não existia essa mitzvah, esse preceito, antes que os judeus reclamaram. Judeus reclamando sempre existiu, principalmente no deserto. Por isso que a primeira, como eu falei antes, primeiro momento que o povo foi reclamar com Moshe Moshe falou, chega não aguento mais, reclamar de novo mas graças a essa reclamação que surgiu mais uma mitzvah da Torá que se chama Pesach sheni. ou seja, se eles não reclamassem, se eles falassem bom, perdi a oportunidade ano que vem vou fazer de novo oh, paciência eu perdi hoje, mas amanhã eu vou fazer então, nós teríamos 612 mitzvot. Não teríamos mais essa mitzvah do Pesachanim. Olha só que loucura. Quer dizer, eles tiveram a coragem de reclamar, tiveram a chutzpah de reclamar, e reclamaram. Adeus. E a Shem falou, vocês têm razão. Eu, eu gostei da sua reclamação, e eu vou te dar mais uma chance. Eles jogaram na mega cena. Como que eles iam saber se a Shema ia catar ou não iria catar a reclamação deles? Porque todas as outras vezes, tipo são únicas duas vezes na Torá. Essa é a primeira vez e a segunda vez é aquela no final da história, no final do deserto, as filhas de Tslafhad, que o pai morreu, não tinha filhos e elas e a herança não iria para as filhas pela Torá? E elas reclamaram para Deus e Deus falou: "Vocês têm razão, nesse caso a herança vai para vocês." São os únicos dois casos na Torá que as pessoas, os judeus, reclamaram, argumentaram contra Deus e a Shem falou, vocês têm razão e eu vou colocar mais uma mitzvah que não existia até então. A história do segundo Pesach e a história dessas, dessas moças das filhas de Tzolof Então, e olha só, eles falharam. Porque talvez eles tinham uma oportunidade de estar mais próximo e de não ter se impurificado. Eles falaram, eles erraram, eles pecaram. Mas eles, mesmo assim eles foram lá e reclamaram para Hashem. Por quê? Qual é o diferencial dessas duas reclamações e todas as outras reclamações que não tinha água, que não tinha comida, que não tinha carne, que não tinha pão, que não tinha isso, que não tinha aquilo e Hashem castigou o povo? Qual a diferença desses dois casos e principalmente nesse nosso caso porque aqui eles reclamaram de verdade eles pediram de verdade eles pediram com sinceridade eles não foram simplesmente ah, reclamando e, 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 e xingando eles pediram de verdade e no momento que você pede de verdade com sinceridade a chama de escuta a tal ponto que ele vai acrescentar mais uma mitzvah na Torah. e assim é o nosso comportamento assim que é a nossa vida assim também é a nossa ligação com o Rebbe a nossa emuná no Rebbe então tem duas historinhas curtinhas que tinha um encontro de noivos, o Rebbe estava fazendo um encontro para noivos, contando uma, falando uma cichá, e no final ele deu um dólar para os noivos e tinha um noivo que não era de rabado, ele atrasou e chegou tarde, perdeu o discurso e perdeu o dólar do Rebbe. E ele chega lá e o Rebbe já estava saindo e ele falou e agora? O Rebbe falou para ele, farfá, não, tá, não, não tem caso perdido e o Rebbe deu para ele um dólar. Quer dizer, ele não reclamou porque ele estava nos negócios. Ele, alguma coisa aconteceu e o Rebbe entendeu que ele pediu de verdade e ele deu para ele aquela segunda chance. E uma outra história, que o Rebbe estava dando leca lekar, o bolo de mel, em Oxanarabá, e, e tinha uma senhora, uma moça que estava trabalhando, estava cozinhando para dar para as pessoas comida, nas festas, para Sukkot, e ela atrasou e perdeu o lekar do Rebbe. E ela chega correndo no 770 para pegar o bolo de meu do Rebbe e o Rebbe já estava saindo da Sucá para ir para o quarto dele. E ela ficou lá com a cabeça para baixo, chateada, que ela perdeu, ela era de Israel ainda, ela perdeu o bolo, de, do, o bolo do Rebbe. O Rebbe sentiu a dor dela, falou para o Leibogroner, falou, fala para ela me esperar aqui na Sucá, daqui cinco minutos que eu vou voltar para cá. O Rebbe foi para o quarto e voltou novamente para sucar, para dar para o bolo de mão para ela. E assim também na nossa vida, se a gente quer Mashiach, se você quer alguma brachá, se você quer alguma coisa, algum milagre que não existiria, não faz parte do Código de Leis, mas você pede de verdade, com sinceridade, a Shemel e que a ele realmente possa trazer a Geulah a vinda de Mashiach, muito breve, se Deus quiser.